0: Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides mis jóvenes y no tan jóvenes Padawans ¿Cómo están? Seguimos en cuarentenados, en cuarentena a full Porque el COVID-19, lo voy a decir una sola vez Coronavirus, suficiente, basta No nos deja salir de nuestros hogares Pero les traemos nuevos podcasts Y como habrán adivinado por la música del queridísimo John Williams Vamos a hablar de Star Wars. Pero no estoy solo. Mi nombre es José Gañaraz. Siempre me olvido decirlo. No estoy solo. Tengo a la Dark Lord of the Sith. ¿Cómo le decimos? Darth Puli. Hola, Puli.
1: Hola, chicos. ¿Cómo andan? Volviste. Volví. Volví en forma de imperio, podríamos decir, ¿no?
0: Porque recuerden que a Puli le gustan mucho los villanos, es muy fan del lado oscuro.
1: Así es, y estoy muy contenta de este episodio.
0: Excelente. Pero, si tenemos oscuridad también tenemos luz. Tenemos a nuestra capitana, que ahora es generala. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo estás, Ana?
2: <risa> Hola, Josi. Eh, qué linda presentación, me gusta eh. esto de estar eh, así en el, en el puesto de Leia, digamos.
0: Sí, sos nuestra Leia. Olviate. Me encanta Y para mí El canciller, el palpatín Nuestro, es el señor Nicolás Darfe, ¿cómo está Nico? Hubiera jurado ser un Ewok, con lo que puedo aportar acá
3: pero,
0: <risa> tirar un pero, si no... de Vince, pero me pareció demasiado
3: uh, oh, no. sí, es un gran personaje, no sean malos Me gusta ¿Qué? Pero si no, Sí, lo queremos mucho, ¿por qué no? Me parece, parece muy divertido
2: Ya empezaste re polémico Nico
3: bueno, me parece divertido, ¿qué quieren que les diga?
1: Chau chicos, nos vemos en el próximo
2: episodio chau. Nico ha salido de la conversación
0: <risa> No te escuchamos, chau A mí me gusta pensarme como una especie de lo que intentó hacer Ryan Johnson Esa idea de Jedi grises, sin blancos ni negros Me gusta pensarme así, pero bueno, eso es propiedad mía Vamos a hablar de Star Wars y quiero que me cuenten cómo se relacionan ustedes con esta saga ya legendaria. Ana.
2: Uy, ¿me toca primero? Bueno, eh, lo mío es así. Yo la vi de grande, chicos. La vi cuando tenía 20 cortitos. Y entonces pude decidir en ese entonces cómo la veía. Si bien... ...digo, todos tuvimos algún encuentro con Star Wars en algún momento de nuestras vidas... ...no había visto la saga completa y dije... ...bueno, eh, las veo en el orden en que salieron. Sí. Entonces me vi eh, episodio 4 5 y, 3 y, 4, 5 y 6 y después las precuelas. Sí. Sí. Y nada, la verdad, qué decirles... ...quedé fascinada para siempre. El, el concepto de la fuerza me, me voló la cabeza... Eh, todo lo demás como que entendí el fenómeno de repente porque era algo que hasta el momento a pesar de que a pesar de que estaba muy metida en, en todo lo nerd y todo lo cinéfilo lo que era Star Wars me, me había pasado por el costado y no, no lo entendía como fenómeno y cuando, cuando me metí en el mundo me cayó la Disney, ficha eh. no fue mucho antes ¿De qué me estás hablando?
0: Te quería picar.
2: <ríe> Pero ¿cuántos años te pensás que tengo, josé <ríe> Esto fue, no, es no sé. Ay, gracias. Sí, bueno, en realidad sí. Este, nada, esto fue hace, no sé, 15 años más o menos y y nada, y la verdad es que estuvo buenísimo esto como verlos en el orden que salieron, pues también como que te te, contextua te contextualiza un poco toda toda la saga. Eh, y bueno, las precuelas, te digo, la verdad a mí me, en ese momento me gustaron bastante, con sus cositas, por supuesto, pero me perdí como todo el toda la revolución a su alrededor. Cuando salieron, me acuerdo cuando salieron las precuelas en el cine, yo leía mucho al respecto, justamente como para tratar de entender qué era esto que, que estaba tan en boga y... Y no sabía bien en ese momento, yo tenía más o menos 15 años y no sabía bien de dónde venía el fenómeno. Eh, es de otra generación, no, no me había agarrado, pero... Y no sé, y de repente mis viejos tampoco, viste como que no tenían ninguna relación con Star Wars. Entonces me fui metiendo más por interés propio, por curiosidad y, y por amigos. Y, y Santi, mi novio, es re fanático de Star Wars. Entonces cuando nos sentamos a verla fue realmente toda una ceremonia.
0: Es más lo que se dice, un acquired taste Algo que te viene de afuera A mí también me pasó lo mismo Recuerdo claramente Ir al cine a ver episodio 1 La amenaza fantasma Recontra emocionado Salir de cine decir, Qué vi Pero bueno es,
2: la... <risa> Pero para ¿fue, fue la primera que viste
0: En el cine, sí, claro
2: Sí. sí. ¿Sabes cuál fue la primera que yo vi en el cine? Clone Wars, la animada
0: Ah, mirá bueno, todo ese sí. universo expandido Yo creo que También le pesa mucho a Star Wars Porque Star Wars mm, usted, Y vamos ya a entrar en el análisis De a poquito, es más de los fans A esta altura, creo yo
3: Sí, ustedes saben que, que Para los que, que estudian lo que es la transmedia Y la comunicación, Star Wars es el Mayor ejemplo usado en el mundo Hay libros escritos sobre Cómo utilizan la transmedia Porque claramente Star Wars te hace Ver las películas, mirar las series Traen los libros que son adicionales, con información Primo. exclusiva. Y además, además eh, tiene cómics propios.
2: No, sí. sí, además, digo, fueron los primeros en hacer esto, pero ya nos vamos a meter en todo eso. Eh, sí, sí. Cuenten, queda... chicos, cuenten cuál es su, su sí. relación con la saga cómo le entraron.
0: Pará porque tenemos a <ríe> alguien que lo lleva en la piel. Puli, contanos.
1: Sí. Uy, ¿por dónde arranco con Star Wars? <ríe>
2: ¿Te acordás cuando eh, fue la primera vez que lo viste, Pulio, o siempre estuvo en tu vida?
1: Eh, sí, recuerdo. Paso a contarles. Eh, cuando yo era muy chica, yo nací en el 97, así que, no sé, tipo 2000, empezaba a ver eh, otro tipo de películas. Y en mi casa no, no había un peso y había 4 o 5 VHS nada más. Y entre esos 4 o 5 estaba Star Wars, y yo siempre cuando estaba Toy Story y La Guerra de los Mundos, la clásica... Eh, y mi papá es muy fanático de la ciencia ficción y de Harrison Ford O sea, Hay Star Wars sea. es... <risa> sí Entonces, eh, Star Wars es algo que siempre tuve en mi casa Que siempre vi porque me encantaba Y porque también era lo único que podía ver Así que nada, eh, yo nací, crecí con Star Wars con, con estos personajes y con esta historia Y llegué a ver la última de las precuelas en el cine que fue una de las primeras películas que también vi en mi vida en el cine, que recuerdo haber visto en el cine, así que como que Star Wars es demasiado importante en mi casa. Y creo que George Lucas eh, diseñó una mitología que cambió el mundo y que no solo consiguió ser un referente a nivel mundial, sino también como que se ha introducido en la cotidianidad de, de, de familias que heredan a sus generaciones eh, su gusto por esta saga. Y eso es lo que pasó... En mi casa, así que Star Wars es algo muy muy importante en, en mi familia Y le voy a tener un amor siempre a esta saga
0: Porque Recordemos bueno. que la primera es revolucionaria en materia de efectos especiales Después de La historia ¿Sí? es un remix de muchas cosas Es muy vivo George Lucas en eso Al haber tomado sí. cereales y ah, todas esas cereal, cosas. cosas Pero en materia de efectos especiales fue algo que en los 70 no se había visto nunca Y de ahí fue la especie claro, de la y... ciencia ficción Sí, igual. sí, él y
1: Spielberg cambiaron todo el modelo de producción Esto del Blockbuster Que la industria se empezó a apostar por las empresas de efectos especiales Y privilegiar eh, las franquicias multimedia para todas las edades Por
2: encima de millones más adultos, mm. si se quiere
0: ¿Este año hablaremos
2: de Spielberg? No sé. Sí, a fin de año con, con One Side Story Pero igual es como dice Poole y fue la primera O sea, fue la que sentó... Este de la base de este modelo que está tan de moda hoy en día y que, que José odia la palabra franquicia, pero pero es la realidad fue la que inventó todo esto eh, sí. fue la que a, a mí en particular me, me permitió dedicarme a lo que hoy en día me digo, porque eh, también George Lucas fue el, el genio detrás de todo esta, eh, toda esta cuestión del merchandising, que es un fenómeno también, yo creo que la palabra fenómeno le aplica completamente
3: bueno, sí, yo todos me parece que en este que en, en, Perdón que me meta con este, con este análisis Pero no hay que dejar afuera cuando se habla de la creación de Star Wars Que el antecedente Para mí, número uno Fueron dos hitos mundiales Como en los 50, la dimensión desconocida Que planteó también esta sí. locura y, y ni hablar de Star Trek que Star supuesto, Trek fue esto. mucho antes esa, Lo que es la mitología de Star Wars De convenciones y demás La empezó Star Trek en los 60 Que hacía sus propias convenciones ¿Entendés? Los fans hacían sus propias sí. su lo propia, que pasa es sabían, que Hacían sus propias historias Los, los fans sí. Obviamente eh, George Lucas es una mente Brillante Y todo lo unió en un solo universo Y, y encima agregándole millones de cosas más
2: es que ese es el tema, o sea, yo, yo sé que los fans de Star Trek toda Aparte fueron los primeros en, en hacerse un cosplay Y todo lo que vos quieras Pero acá hago mm. la salvedad de que George Lucas lo hizo masivo eh, mm. Hasta Star Trek era simple. totalmente de nicho
3: Sí, sí, aparte, Pero a ver, ni, habl ni hablar de lo que propuso
0: La fuerza No hay nada más simple que eso
3: Claro, digo, la propuesta que hizo también de esto no es que solamente son villanos o es un grupo de personas que viaja a través del universo a diferentes planetas con diferentes problemáticas sino que ya hay un trasfondo interesantísimo ahí de planteando ya un gobierno anárquico y demás pero bueno sí sí la verdad bueno, que ni hablar es, es que
2: es que es el contenido tra... político de, de Star Wars también es, es muy rico o sea si vamos a pensar en lo más rico que tiene en realidad es eso más allá no. de toda la mitología y las razas alienígenas y todo
0: el merchandising es lo más rico nos queda el señor Nicolás. ¿Cómo se relaciona usted con Star Wars?
3: Yo, aunque no lo crean, fue casi al revés. Porque en mi caso fue así: mi tío es fanático, fanático, pero muy, muy de Star Wars. Eh, de hecho, me acuerdo que me llevó a ver. Yo a mis nueve años, ya salió episodio 1 en cines. Me llevó a verla. Y me hacía todo el tiempo ver las películas. Y creo que eso hizo que más de grande medio que me gustase pero no me fanatice tanto eh, entonces obviamente medito la Star Wars me gusta pero no soy tan fanático como él mi tío me los quiso inculcar yo creo viste cuando te meten algo así que te guste que te guste esa que te duro. guste está claro, lindísimo ¿Viste?
2: igual es esa esa transmisión que decía Puli justamente de generación en generación es como cuando te le dan el gusto por la música en realidad está bárbaro que te quiera inculcar eso qué sé yo
3: Obvio, pero ni hablar Aparte él le encanta el cine igual que a mí de La cantidad de veces que nos colgamos hablando de, oye, vamos a ver tal película Y eso sí, pero justo Pasa que Star, Trek, Star, Trek, perdón, Star Wars Es algo demasiado masivo Entonces, viste, al que es fanático de Star Wars es las 24 horas Las 365 del año, todo el tiempo Entonces me pasó eso Y la verdad que igual a mí me gusta Las películas me encantaron, las vi más de una vez cada una eh, incluso hasta las vi ambas en inglés y en doblaje latino Porque, dale, la de los 70 todos y todas las vimos en latino no me Totalmente,
2: jodan. además, eh, la voz en latino de Luke Skywalker Era Jesús Barrero, que lo amamos me Así decir. que sí. habí, había que verla en español latino también
3: Sí, sí, incluso yo me, había, me acuerdo que me vi la, la original Cuando aparece Anakin, el, el anterior y el nuevo <risa> ¿Viste? El actor <risa> Eh, pero sí, digo Con, pasó con
2: fantasma y sin fantasma
3: Claro, entonces me, me pasó eso Me parece genial, pero no tengo ese fanatismo Tremendo que pueden tener Un montón de personas
0: Pero el mundo De Star Wars es muy rico y se sigue Moviendo, y en estos días Que estamos grabando este podcast Se anunció que el señor Taika Waititi Va a dirigir una película ¿Qué pensamos de esto? Raro, ¿no? sí
2: A mí no me parece me encanta, tan raro, raro.
1: No no raro en el sentido de que es, es el empleado de Disney que está por toda la franquicia Pero me resulta, me resulta raro, yo lo amo a Taika, pero me resulta raro, raro verlo en Star Wars Así que tengo como muchas ganas de ver qué va a salir de eso
2: eh, Mira, a mí me gustó mucho su, su laburo como antecedente en The Mandalorian. Eh, creo que esa serie tiene una cualidad única que es lo que los fans de la vieja escuela no venían esperando. Con todo lo que esto conlleva, ya en otro momento lo, lo discutiremos, pero, pero digo, trajo de vuelta algo que, que realmente todo el fandom me estaba esperando. Y no solo él, por supuesto, digo, como uno de los, de los nuevos directores. Eh, creo que acá John Favreau fue la, la mente maestra, ¿no? También detrás de, de todo este revival. Sí. Pero... Dave Filoni. Dave Filoni, ni que hablar. Dave Filoni está en otra categoría sí. directamente. Y en un momento, ¿viste? Como que se hablaba de quién iba a heredar eh, Star Wars en cine. A mí me parece una decisión que está bastante cantada. Eh, creo que es bastante acertado. Y que también Disney vieron cómo es con, con sus directores o sea, no los larga más, una vez que encontró uno que le funciona eh, los explota más no poder y Taika Waititi se estaba yendo a laburar con Netflix eh, en un proyecto de adaptación de, de Roald Dahl, de Charlie la fábrica del chocolate, entonces ahí como que Disney dijo, wow, 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 pará. <risa> para Taika Waititi es nuestro y sí, tal cual, y, y le ofreció esto que la verdad no sé me, me, me resulta bastante lógico
0: porque lo dijiste vos Viene de ser parte de Mandalorian Que a mi gusto Es lo mejor que ha hecho La franquicia entre mil comillas Star Wars junto a Rogue One En los últimos años 5, 10, Ya no lo sé tanto Excluyo Clone Wars Porque la verdad es que nunca me enganché No sé ustedes
1: A mí no. me fascina
0: no. Clone Wars Sí
1: Está muy, muy, muy bueno Realmente está muy bueno
0: Pero contame qué pasa de qué va, para el que no la vio
1: No, no No, acá no voy a contar Nada de Clone Wars, realmente Para mí me parece una serie <risa> excelente Terminen el podcast Y se me van todos a ver Clone Wars
0: ¿Dónde la puedo ver?
1: Uy, sabes que no sé dónde está? Creo que está en Netflix Pero yo creo que la miro Por el lado oscuro de internet
0: no te decimos que lo hagas Pero te mandamos Pero bueno La verdad que a mí me parece eh. que Salir del mundo Del hijo predilecto de la cultura del remix Que nos entregó JJ Abrams Lo voy a nombrar una sola vez Que nos entregó una cosa Lamentable El episodio 9 Es horrible Digámoslo ¿No te gustó el final de la saga? No vale, Dale Era mm. que ¿Se puede spoilear ya a esta altura? Si ¿Sí, no Sí, sí. Rey. rey era Palpatine Dale, amigo a, a mí
3: siempre me surgen estas preguntas De esto, estaba pensado Viste que a este nivel lo piensan Desde hace 20 años, se sabe El final, ¿no? Por eso me, me surge, ¿George Lucas lo habrá pensado? ¿Esto ya lo tenía en mente? No mm.
2: no, Y ahí es donde hay justamente Me parece que entra lo que dice y Que um, es esta saga esta saga nueva lo que tiene es una desprolijidad conceptual que es tremenda, o sea, nunca estuvo pensada como un todo, sino como algo que iba respondiendo a las reacciones de los fans, ¿no? Y me parece que ahí es un poco donde fallaron, no, no se pensó, no, no se armó un plan narrativo que incluyera a toda la trilogía. Si bien en su momento vieron que ya se hablaba, yo me acuerdo cuando salieron las precuelas, que ya se hablaba de que iban a ser nueve en total, que George Lucas ya lo había dicho, y esto viene circulando hace un montón, y después tenías a los abelotodos de siempre diciéndote no pero eso nunca va a pasar bueno hasta que eh, eh, nadie lo hubiera predicho disney compró Luca film y empezó toda esta nueva saga yo les digo la verdad chicos así como como disney queen que soy le ponía muchísimas fichas a, a esta nueva trilogía cuando recién arrancó eh, con la visión de J.J. De J. abrams para rebotear todo como mezclando un poco de lo clásico con lo nuevo me pareció muy acertado me pareció que iba por un buen camino eso, eso eh, de cuatro, de
0: cuatro de vuelta
2: sí ya sé por Pero eso te digo bien. claro eso, esto de retomar lo clásico y remixarlo con lo nuevo
0: contame algo nuevo y sí. me voy a mm -hmm. contradecir a mí mismo y lo que hizo Ryan Johnson fue genial excepto la parte del casino banco no banco bueno,
3: parte no. Pero lo de genial
0: un montón de nuevas ideas
3: Sí, sí, a mí siempre me, lo que más me gustó de esta última etapa, si querés la trilogía, es que para mí un poco reestructuró el concepto de la fuerza y el lado oscuro, eh, porque ustedes se acuerdan que en los antes las primeras, si quiere 4, 5 y 6, hasta incluso 1, 2, 3 también, era como, no sé, los 80 de los dibujitos animados, blanco bueno, negro malo, viste, y un poco eh, el, esto fue al principio Star Wars, viste la fuerza como a lo bueno y lado oscuro como lo malo, ¿viste? Buenos y malos por un lado. Y, y me parece que la genialidad del final, que para mí fue lo, lo, lo mejor que tuvo, esto de que todos en algún punto tenemos un lado bueno y un lado malo, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Es, a mí es lo que más me sacó la cabeza, ¿entendés? Esto es lo que Prodi decía, y Hereros, es todo lo tenemos, ¿entendés? Nadie es 100% bueno ni es 100% malo.
2: Tal cual, es el Pero cuando, eh. cuando vos hablas de final, estás hablando de episodio 8, no de episodio 9. Porque digamos que episodio 9 lo que hizo fue volver a lo básico, ¿no? Eh, lo, de, lo de Ryan Johnson fue bastante rupturista. Y, y yo creo que por eso eh, también generó tanta resistencia porque era como la típica de no, no me toqué que mi infancia <ríe> o sea, mucha gente eh, indignada esta toda una cuestión que ya hablamos al principio no el fandom muy tóxico como que sacó lo peor de los fans eh, de decir eh, esta saga es mía y esto no es así y, y sin embargo eh, a ver, está bueno esto de que cada autor tenga su interpretación y que le pueda aportar lo suyo de vuelta, a mí lo que no me parece es que no hayan tenido una un plan para todo esto, que haya terminado siendo todo tan desprolijo eh, al final como trilogía pero pero es porque se quisieron como ceñir a una fórmula que ya de repente no iba
0: me interesa la opinión de Puli.
1: No, eh, yo estoy de acuerdo completamente con Ana Yo creo que hay que dejar un poco de, 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 de leer teorías de Twitter De dejar los egos de los directores un poco de lado Y darse cuenta de que están todos contando la misma historia No no es un spin-off, es una trilogía Apuntemos todos al mismo lado Ahí deberían haber hecho, eh, no sé, los tres guiones juntos eh, Y después se dividen los directores que por más que, no sé Alguien escriba el mismo guión El director le puede dar su visión tranquilamente Si no miremos las secuencias de, de, de peleas Que tenemos en The llegada Y lo que hizo Ryan Johnson a, a nivel dirección eh, Está impecable eh, es, es arriesgada hasta visualmente la película Sí, es la, es la entonces,
2: más arriesgada de todas, de hecho Tal vez. cual,
1: entonces sí, yo creo que Que, que hay un problema de, 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 de organización De ego, de querer... Eh, cumplir los caprichos sí. de, de este fandom tóxico, uh -huh. y bueno, eso le terminó jugando en contra para mí a la trilogía. Y,
3: y hasta incluso también este concepto de, de una de las cosas que decíamos al principio, ¿no? Esto de que está bueno la cuestión de que de, de plantea esta forma de gobierno autoritaria de Darth Vader en su momento, cuando empezó toda la, la historia, también fue bastante simple en ese momento, ¿no? El gobierno autoritario y la. Y la ay, no se Sí la, sí, la resistencia eh, Entonces es bastante simple A mí me parece que esta última parte Se la jugaron un poco más ¿no? Si, de hecho imagínense eh, Antes, en la primera trilogía No vimos nunca a nuestro trooper Desertor, digamos eh, Y ahora sí Sí, Pero digamos, esa idea después
0: fue Bastardeada por las mismas películas Fin terminó Ay. siendo olvidable Sí, Entiendo, lamentablemente ya... no se
2: la jugaron Con con las cosas que habían claro, propuesto.
3: Claro, yo planteo, si se quiere, más allá de lo narrativo, del guión, sino que me parece más de la cuestión de fondo, que yo creo que qu quisieron jugárselo un poco más y hacer un... Esto tú por el sector, empezar a hablar de este equilibrio de la fuerza, que no, no es lo bueno y lo malo, sino que todos tenemos un poco de ambas. Pero bueno... Está bien, sí, lo que pasa que es que
2: también tierra. hay... hay eh, cuatro décadas más o menos de evolución narrativa en el medio de, de las dos sagas o sea, estamos, claro. a todo esto estamos dejando completamente de lado las precuelas nadie está hablando de los midichlorianos <risa> ni de toda esa forma
0: <risa> pero bajo la sí,
2: lo barremos ahí abajo de la cama pero pero sí también hay que tener en cuenta eh, los años que pasaron y cómo evolucionó la, la industria también en el medio No, entonces eh, hay cosas que, que eran lógicas y hay cosas que fueron un retroceso realmente en esta nueva saga. A
0: mí lo peor que, sí lo que nos dio el me dio gustaría... fandom tóxico uh -huh. es que Pau Dameron y Finn eran una pareja.
2: <risa> sí.
0: Eso
1: está clarísimo.
0: Sí. Bueno.
2: La química de esos dos no la tenía ningún otro par de personajes.
0: No, después spoiler quisiera. Yo quería destacar. Probar... No
1: sí. Ah. No, no, que yo quería destacar que no, no lo mencionamos hasta ahora y. Me parece eh, fundamental hacerlo. No, que la trilogía nueva eh, nos dio a Kylo Ren. Yo
0: le iba a
2: decir.
1: A, a ver, hay que, hay que decirlo
2: eso.
0: Sí.
2: sí, totalmente. Y esto que dice Puli es cierto, porque también convocaron a dos actores de, de un, que tienen un gran rango para hacer de estos personajes. Eh, porque hasta el momento vieron que la tradición de Star Wars, por lo menos de la clásica era la de incorporar actores desconocidos eh, e incluso para los roles de Phil y, y Rey hicieron eso, pero, pero para Kylo Ren se, ya llamaron a alguien que tenía no te digo una gran carrera porque es un pibe joven, pero sí, ya laburó con un montón de directores, tiene un gran rango, es un buen actor. Y bueno, ni que hablar de Oscar A. exactamente.
0: Y recordemos que también todos, todes, tuvimos que lidiar con la muerte de Carrie Fisher en el medio de toda Uf, esta filmación sí. ¿Cómo lloré ese día?
2: Ay, qué feo, sí, fue tremendo. ¿Por qué tenías que mencionar esto, José? Oh, sí. <risa>
0: Porque estamos no, pensando bien. que teníamos a Harrison Ford Mark Hamill, o sea
2: Totalmente, es que lo de Carly Fisher para. fue tremendo
3: Nosotros, apenas comenzaba esta nueva trilogía Sabíamos que esos personajes iban a dejar de estar en el universo Star Wars No, pero Harrison ¿no? Ford
0: porque está hinchado las pelotas, el chabón
2: <risa> Sí, no, no, pero, pero también digo, hay digo, una digo, cuestión... Tal. Pero tiene razón, Nico, hay una cuestión conceptual también de como cortar con lo nuevo, ¿no? Eh, out with the old, in with the new. Eh, y de repente que, que, que todo sea parte de una nueva generación. Y creo que estaba así bien pensado, como que cada uno... Por lo menos eso estaba pensado, que cada una de las, de las entregas se despidiera de uno de ellos. Y hasta, hasta eso terminó cambiando, porque bueno, por, por una cuestión de fuerza mayor, pero pero tampoco, tampoco estuvo muy bien resuelto, lamentablemente.
0: Pero bueno, mm, para mí se veía... A tecnología. Mí. Mandalorian, a mí me encantó. Tal vez se está haciendo un, están largando unos documentales ahora, me parece un poquito apurado. Sí. ¿Por no qué?
3: Merchandising,
0: es Star Wars. Sí, mm. pero, man, dame una temporada 2 y después damos una...
2: Bueno, lo que pasa es que hay toda una cuestión también de la situación que estamos viviendo, ¿no? Que, que Bueno, es lo que hay Es lo que hay para alargar en este momento Si bien la temporada 2 ya está terminada De, firma, de filmar, por suerte chiques porque si no eh, uh -huh. Tendríamos que esperar muchísimo más eh, Está todo en etapa De postproducción y anda a saber cuándo lo pueden Terminar, pero mientras tanto van Largando esto, porque también eh, la, la, El servicio de streaming Disney Plus necesita material nuevo Sí, 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 sí
0: aparte Es una plataforma
2: idea. nueva también. Sí, y no se vive de fondo de catálogo nada más.
0: Pero el Mandalorian teníamos a Pedro Pascal y Baby Yoda. Está, no, necesito
2: <risa> no, para, todas las, las participaciones especiales fueron muy buenas.
0: Lo de Gina Carano sí. es increíble. Giancarlo Espósito. Nick Nolte. te dan. Hermosos la voz. personajes, además, sí. Sí, muy buena toda la serie. La verdad que a mí me sorprendió mucho. ...y es de lo mejor que hemos tenido... ...dentro de lo mejor de la década... ...la que viene... ...ya o sea, vayan pensando acá 10 años de episodio... <risa> a mí, a mí no, siempre el, lo que... ...hay algo que a mí siempre
3: me surgió como una duda... ...volviendo a las películas, perdón... ...pero tiene que ver con la generalidad, ¿no? ¿Hay un, una persona sola que esté detrás de todo el proyecto? Digo, como estuvo... Okay, Ken es, ¿no? como sigue el apellido? Sí. Porque cada... Sí, uno dice Fage, eh, otro Feige, como quieras... ...bueno... ¿Viste que él está detrás de cada proyecto del universo de Marvel? En los guiones, en, en las postproducciones, en todo. Bueno, yo no sé si. Eso es lo que pasa con Star Wars. No sé si hay alguien, una persona que esté detrás de todo esto. ¿No? También eso es
2: un. Bueno, estos dos que nombres que, que decíamos al principio, este John Favreau, que estuvo atrás de todo lo que fue de Mandalorian, y Dave Filoni, de las series animadas, eh, como que encontraron el tono que, que todos estaban esperando, ¿no? Pero atrás de ellos está Caitlin Kennedy, sí. que
3: fue... Ah, la 1, sí.
2: Sí, la eh, la exacto, que, que fue en su momento socia de George Lucas y bueno, quedó como su heredera, ¿no? De todo el imperio. También como para... Yo en, en un principio entendía que su función era darle una continuidad eh, a, a todo lo que fue Lucasfilm antes y después de Disney. O sea, como que ella seguía haciendo el enlace entre, entre los dos, ¿no? Pero me, a mí la verdad me terminó decepcionando bastante su trabajo por esto que hablábamos al principio, que no hay como un plan detrás de todo esto. O, o sea, ella digo, es ¿vale? muy buena Muy buena para los negocios Pero evidentemente a nivel creativo eh, Está como muy Muy desparramado todo
3: Además, hasta donde sabemos Estas grandes compañías O sea, Disney y demás También van poniendo lo suyo Digamos, Yo creo que a Kevin Feige Porque la recontra repigó Debe tener piedra libre para hacer lo que se le cante Pero no cual? sé si se dejarían a, a otra persona A cargo de todo el universo Star Wars para dar esa continuidad. Y como no hubo esa continuidad, creo que también uh, se dieron los errores de lo que hablaban ustedes. Sí, puede ser. Me imagino, no sé, Pero es lo que siempre me pregunté.
0: No, tus preguntas están contestadas. Kathleen Kennedy, uh -huh. Filoni, Favreau, y Hay que ver más adelante. Después nos queda, yendo para atrás y ya... vayan pensando en cerrar, Rogue One... Gran, gran película.
1: Me pongo de pie.
3: <risa> el spin-off que merecía.
0: Aparte, llena un agujero tremendo en un momento. Y aparte, tiene grandes actores. Tiene ideas nuevas. Y el final, los últimos cinco minutos de Vader. No nombramos todavía. Y
1: es la mejor escena de Vader en toda la saga.
0: No nombramos todavía. A la quizá la mayor contribución de todo Star Wars, el mejor villano de la historia del cine, Darth
3: mm, Vader. Es verdad, tenés razón. Pero es un poco la calada al principio de Ana, creo. Fue o que ya Star Wars como Como concepto ya está dentro de nuestras vidas. Uno cuando dice Jedi sabe lo que quiere decir, uno cuando dice Darth Vader, vos sabés a quién te referís. Por más que nunca hayas visto Star Wars, decís Darth Vader y, y lo ubicás
2: tal cual, es un fenómeno cultural, y, y lo que hizo también, justamente, George Lucas, <ríe> sí, un poco sí, eh, y lo que hizo también George Lucas, me parece, es, es como decía José al principio, agarrar estos eh, arquetipos de, de la literatura, agarrar estas estructuras sí. básicas, y como resignificarlas, no darle a cada una, bueno, ahora de repente el héroe, es el Jedi, el mentor mm -hmm. es eh, bueno es el maestro y todo así viste como que eh, de repente vos asocias eh, cada uno de esos arquetipos los asocias a personajes de Star Wars. Y
0: nunca le dieron la medalla Chewbacca en la
1: primera. Bueno, no, <risa> se lo dieron en la última. Sí, sí igual sí, joder con
2: eso. fue tan fanservice tan poco orgánica esa escena en todo, una lástima.
1: A mí me dio vergüenza
0: ajena. <risa> a ese nivel. La pero las oh, ideas de, de episodio 9 volvemos siempre, perdón, pero es tan horrible que tenemos que volver. Las ideas de la Día de la Fuerza, todas esas cositas están muy buenas. Pero después llevadas sí, a la van. Van horribles.
2: Sí, hubieran estado buenas para mí si se hubieran presentado antes en la historia. Eh, claro. Ya presentarlas sobre el final me parece medio tirado en los pelos.
0: Yo quiero saber que nos cuente Puly el momento en que se besan Kylo y Rey. ¿Qué pasó, Pul? <risa> <risa> eh,
1: hay testigos te... de esto, van a van, o sea, van a poder comprobar que no les estoy mintiendo. Fue como me salió un no, <coughs> me, perdón. <coughs> me salió un no de adentro Me diciendo que estoy viendo. Igual era algo que ya me veía venir desde el sí. episodio anterior. Mal. Pero no, no. Me dio mucha, mucha vergüenza ajena, mucha. O sea, no había nada más colgado que eso Creo que la sí. definición de fanservice por excelencia es esa escena
0: Pero bueno, es J.J. Abrams, ¿qué esperaba? Pero vamos oh. a hacer un ejercicio interesante ¿Película favorita de todas? ¿Ana? Oh. Uh no. mm. Tremenda, Mira, les digo, The Return de the Jedi Sí, bueno,
2: pero lo que pasa es que Sí, epi -episo <risa> episodio 5 sí. yo creo que es, es la respuesta correcta, si se quiere. pero es decir terminitos dos, ¿viste? <risa> claro, tal cual. Pero la <risa> verdad, en mi caso van cambiando. Aunque tengo una relación muy cambiante con las SAA. Eh, cada vez Bien. que las veo, elijo una nueva. Me pasa eso, y las vi tantas veces que, que cada vez que las vuelvo a ver, como que le encuentro algo distinto y digo, ¡ay no, para! Y las voy cambiando en el ranking.
0: Nico.
3: Eh, episodio 5, ya lo dije. Lo primero que dije.
0: Y dejamos para el final a Puli.
1: Eh, Yo, es lo obvio, pero Darth Vader es mi favorito y tengo que decir el episodio 5 me sigue volando la cabeza hasta el
0: día de hoy. Bueno, hay cierto consenso. Esperemos que nos dice la gente en las redes <risa> cuál es su favorita, su menos favorita, el episodio 2. Sí, probable, sabes que Sí. Mm, sí.
2: Y Así para mí ahora está nueve. entre... Sí, es, como dice Pulip, yo estoy entre el 2 y el 9 en
0: este momento.
2: Pero como te digo, no. van cambiando igual.
0: <ríe> no, pero la 9 la saco directamente de competencia. No,
1: no no bueno.
0: Es horrible 9.
1: No, que se gane su lugar de la peor.
0: <risa> <risa> eh, hay que ver, hay que vamos a hacer una encuestita en las redes para <risa> ver quién gana. Después me queda, yo por mi parte, recomendar lo que está haciendo los cómics... Marvel, Disney Con Darth Vader Las dos últimas series son increíbles Tienen un montón de ideas nuevas Increíbles, repito mucho Increíbles, odio hacer eso mm. bueno.
2: ¿No las guiona a Charles Soule esa serie?
0: Claro, Capo Que ahora tiene un libro nuevo que lo estoy lo estoy Buscando para leerlo
2: Yo lo empecé a seguir por Darth Vader, Así que lo banco también
0: Darth Alguien sabe otro si En otro momento Sí, el pequeño
3: actor de Anakin ya está en las drogas o algo así.
2: <risa> eh, no, me parece que no. Hace poco. No, no, me estoy confundiendo. Porque hace poco Mark Hamil saludó a uno de ellos, pero era al, al Anakin adolescente, no era al. ¿No estaba pequeño.
1: preso? No, ¿en ¿Sí?
2: serio?
3: <risa> o es uno de esos
1: mitos Mitos de internet, no sé. Claro, no a es actor es?
3: porno,
0: ¿viste? <risa> esos mitos que hay.
2: Tendremos que comprobarlo.
0: Lo vamos a buscar. Convengamos que nuestra persona favorita del mundo, va, por lo menos la mía, Mark Hamill en las redes. Sí. Sí.
2: Sí, Mark Hamill es todo. Es, todo. es un
0: fan de los fans.
2: Sí, es que... pero en el buen sentido, viste, como que él fomenta todo lo bueno del
3: fandom.
0: No como otro. Ay, pues, sí. Te miro a vos. Yo, 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 no te quiero a tanto, pero te odio.
3: Nadie va a hablarle los dotes actorales de Mark Hamilton, ¿no? Es un capo Obvio, me, me encanta Como actor de voz igual. es de lo mejor que hay
0: Es el Joker, man, dale no,
3: Por eso, como actor de voz es lo mejor que hay Después, bueno, no sé, están cada uno
0: No, es un buen actor No sé si gran actor, gran actor es un Harrison Ford digamos Claro, Argentina. sí Bueno, no, tampoco Harrison Ford es una, wow, wow. es una estrella Es una estrella,
1: claro.
2: no sé si es un gran actor
0: no, Cuando ni de casualidad Paro en esa Harrison Ford es un gran De la G a la N Thor. Pero bueno Vamos cerrando este episodio, La verdad que me gustó mucho este recorrido por la historia personal De cada uno de Star Wars Porque a todos nos toca Seguramente el que está escuchando esto dice Uy, sí, yo fui a ver la primera, la segunda, la tercera Queremos que nos cuenten en Hashtag O como, como que dije, numeral Final alternativo <risa> ¿Cuál fue su primer...? Sí, numeral, basta de hashtag, basta de... Sí. Chicos, ya.
3: Che, ¿puedo romper un poco de decir que primera... para mí... Sí. Adam Driver es el mejor actor de, de todo Star Wars? ¿Qué va mal? No,
0: y Oscar Isaac...
2: No, yo te banco. Hay bastante consenso acá. No, no sé dónde estuviste sí. el resto del episodio, pero <risa> dentro de todo hay bastante consenso con eso.
3: Digo, mejor actor, digo, sacando... Claro, por... Bueno, sí, sí, también es un actorazo Pero Adam Driver Hola. no me puede, ¿qué que te diga?
0: Me queda mm. así era Alec Guinness Afuera ¿Oh?
2: Capo, Alec no Guinness razón. Lo que pasa es que Adam Driver es el típico actor de, de película de culto, ¿viste? Que de repente te hace un blockbuster Y cobra el cheque millonario Y se vuelve a, a lo suyo <ríe> Como mm. Jake Gyllenhaal ah, Estaba ah.
1: por nombrarlo
2: Y no quería
3: ser <ríe> <ríe> pesada bueno, que no Lo, lo
2: dije entonces, yo, Puli, ¿no? no te preocupes. Che, Josi, entonces, si no querés decir sí. si pasadas, ¿por qué no dijiste la guerra de las galaxias en ningún punto del podcast? ¿Eh? ¿Sabes que lo acabo
0: de, me acabo de dar cuenta.
2: Ah, ¿viste? ¿Viste
0: que a mí me el, el gusta que se, le, de...
3: que se le caiga la careta a Josi? Que vayamos y veamos que todos los libros que tiene están en inglés, no tiene uno en español. Cuando la gente Una se entere de esto.
0: Oh. Educado, culto y bilingüe Y otra cosa es ser certificado
2: Tiene <risa> <Sí, hay> razón, tiene <risa> sí, razón
0: Eva. Please, please Bueno, ah. van diciendo sus redes Por favor, arrancamos como siempre Ana
2: eh, Arrancamos por orden alfabético A mí me encuentran en Twitter como Arroba Capitana con doble N Y en Instagram como Arroba Capitana marvel Donde la verdad posteo mucho de Star Wars, chicos. Cierto. ¿Puli?
1: Eh, a mí en Twitter y en Instagram como Puli y en Bajo Raboy.
0: Excelente. ¿Cuándo vuelven los boludatos? Cuando tengas luz?
1: Eh, podría, podrían volver con Star Wars, ahora que lo pienso. ¡Sí!
0: Nico,
3: redes. Mm. Mm. Arroba Nicolás Darfe, así, directamente, en ambas.
0: Lo que queremos hacer es que le estamos dando más bola a las redes que nos recomienden, recomendarle a un amigo a un amigo, de un amigo, a un amigo, a un amigo, a un amigo así llegamos a más gente porque la verdad chicos, con esta pandemia mundial, estamos dejando la sangre en este podcast valórennos Sí, si no me mecha me yo, acá no me mecha me nadie El, a mí me como <risas> arroba arroba José Regañaraz, y nos vemos en la próxima, beso